0: Den perfekte elsker er en samlivsroman om seksualitet og spiritualitet. Det er en sanselig fortælling om forskellige menneskers vej til frihed og forløsning. Om nonnen søster Laura, der forskanser sig bag klostrets kølige mure som en flugt fra sin iboende sandslighed, Om fotografen Jens, der søger sin forløsning gennem stimulanser og uforpligtende kærlighed. Og om billedkunstneren Alba, der i sin søgen efter den perfekte elsker, møder det højeste og sig selv. Første del. Kapitel 1. Glasperlejul. Jeg ved slet ikke, hvordan eller hvorfor vi gennemførte den jul. Måske ved jeg godt, hvorfor, men jeg ved ikke, hvordan. Jeg vidste, at det hele var på vej ned ad bakke, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle redde det. Og det var mig, der skulle redde det. Jeg har aldrig forventet, at Jens skulle tage initiativ i den retning. Der var mange andre ting, jeg kunne forvente af ham, men ikke noget stort af følelsesmæssig karakter. Det var mig, der kendte til følelser og psykologi. Det var jeg nødt til, fordi jeg havde den oplevelse bag mig. Den oplevelse, der fjernede den røde farve fra mit felt. Jeg er maler. Og siden jeg var ganske lille, har jeg malet blomster og fugle i alle andre farver end rød. Jens havde lært at leve med fraværet af det røde. Vi indrettede os med lyse farver, for det røde blev gengivet på min indre skærm som grål i brunt, og det var deprimerende at se på, så vi undgik det røde. Det var fordi jeg ikke kunne se det røde, at julen var et milleret mareridt for mig. Alle de grå næser og brune julekugler. Og Jens havde lært at leve med det, og vi havde pyntet lejligheden med sølvkugler og hvide engle. Jeg kunne også godt lide glasperler, særligt hvis de havde hvid glasur udvalgte steder. Det var vores glasperlehjul. Jens stod og skar æbler, og jeg kunne ikke se farven på skrællen. Han var ved at forberede den tærte, som vi bagte til alle højtider. Det var på en måde vores tærte. Og udover at bage den til højtider, var det et projekt, vi gik sammen om, når vi havde svært ved at nå hinanden. Skal vi ikke bage en kage? Og så gik vi ud i køkkenet. Vi skar æbler og nulrede en dej, som vi rullede ud i en form. Der blev altid lidt dej til overs. Og så lavede jeg en lille stjerne af den sidste klump. Det var altid mig, der lavede stjernen. Men det var Jens, der skar æblerne i små stykker. Han var meget patentlig, og han syntes, at jeg skar æblerne i alt for store stykker, og han kunne ikke lide, at jeg lod skrællen blive på. Hvis det skulle gå rigtig stærkt, kunne jeg endda finde på at smide æblerne i foodprocessoren, og det kunne han slet ikke lide. Vi havde nok slet ikke haft en foodprocessor, hvis ikke det var, fordi han havde vundet den i en konkurrence fra kræftens bekæmpelse. Han kunne lide at give til velgørenhed, og han kunne lide at spille og vinde, og han vandt. Det gjorde han sit, for han var født under en heldig stjerne. ting kom til ham. Det vidste han godt. Alt, sagde han, på nær kærligheden. Men det var ikke sådan, jeg så det. Han havde kærligheden lige ved siden af sig. Den var omkring ham. Den omsluttede ham. Men han tog den ikke. Jeg gav ham den, kærligheden. Man kan godt give kærligheden, uden den bliver modtaget. Det er det, der er det særlige ved kærligheden. Man kan godt give den, men hvis den ikke bliver modtaget, så vil den hænge som en glaskugle i luften. En helt skrøbelig glaskugle, som kan falde til jorden og knuse i stumper og stykker. Med mindre man evner at holde den. Men det er svært. Det er svært at holde kærligheden, når den ikke bliver modtaget. Men jeg ved, det er det, man skal. Det har jeg fundet ud af. For man kan ikke gøre sig afhængig af, om kærligheden bliver modtaget. Så vil man blive alt for sårbar. Og måske er der så ikke engang tale om kærlighed, men om noget helt andet. Jeg har svært ved at definere. Det var det, der gik galt mellem Jens og mig. Jeg gik bestandigt rundt om ham med min glaskugle og ventede på det øjeblik, hvor han ville vende sig imod mig og tage imod den. Men hvis han havde taget den, havde jeg så bare givet kærligheden bort. Havde jeg så bare givet ham kuglen? Er det det, man skal? Jeg ved det ikke. Men jeg ventede.